Olá, eu sou o pastor Eduardo Baldassi e esse é o Ministério Mensagem de Deus para você. Nós estamos essa semana fazendo um passeio maravilhoso, é, entendendo que Deus deseja usar você para cumprir os propósitos dele aqui na Terra. E quando a gente faz essa afirmação, isso significa que Deus tem uma missão no mundo. Então o título da mensagem hoje é Entenda a sua missão no mundo. E eu vou recorrer às páginas do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24. Diz assim, mas em nada dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Meus queridos irmãos, que declaração fantástica, que aula de teologia, que lição da igreja de ontem, a igreja primitiva, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, para os crentes do século XXI. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é viva e verdadeira. Nós não aceitamos a Jesus para ficarmos ricos, para não ficarmos sem contas, para não ficarmos doentes, mas nós aceitamos a Jesus porque ele nos salvou, pela graça, derramou seu sangue na cruz por os nossos pecados e nós estamos aprendendo essa semana porque Deus tem um propósito na nossa vida, tem uma missão na nossa vida. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, que Deus tinha uma missão e que ele tinha a obrigação de terminar o trabalho que o Senhor deu para ele fazer. E eu quero te perguntar nesse momento para você responder para o seu próprio coração, para a sua própria consciência. Qual é a sua missão no mundo? O que Deus mandou você fazer? Deus criou cada um de nós para termos um ministério em nossa igreja e uma missão de vida no mundo. Então você precisa descobrir a sua missão no mundo e não apenas descobrir, mas como cumpri-la. E é para isso que essa mensagem de hoje está sendo pregada, para te ajudar nessa tarefa. A primeira pergunta que a gente deve fazer é qual é a minha missão na Terra? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, promessa do Senhor Jesus, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Evangelho é muito importante, mas ele não é apenas para que possamos ouvi-lo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí depois passarmos o resto da nossa vida sentados num banco de uma igreja. Não, nós vamos receber o poder do Espírito Santo e nós seremos testemunhas, tanto na nossa cidade, como no nosso estado, como no nosso país, como em todo o mundo. E testemunha é aquele que compartilha o que Deus tem feito em sua vida. E eu preciso perguntar a você, desafiar você, o que Deus tem feito na sua vida? Qual foi a última vez que você viu uma ação de Deus ao seu favor na sua vida? Nós precisamos testemunhar, falar para as pessoas que nós cremos num Deus vivo e verdadeiro que age em nossa vida. Diz assim em Romanos capítulo 1, versículo 5. Agora, através de Cristo, toda a bondade divina foi derramada sobre nós, pecadores indignos, e assim ele nos envia por todo o mundo, a fim de contar ao povo, em toda parte, as grandes coisas que Deus tem feito por eles, 
para que estes também creiam e obedeçam a ele. Então, nós temos uma missão na terra. Eu e você temos que testemunhar de Cristo para todas as pessoas. A segunda descoberta que a gente faz aqui sobre a nossa missão no mundo é a pergunta, por que a minha missão é tão importante? Será que outra pessoa não poderia fazê-la por mim? Bom, eu tenho recebido uma mensagem salvadora. Eu ouvi da salvação e eu preciso compartilhar sobre isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz, Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Palavras do apóstolo Paulo. E logo no versículo seguinte ele diz assim, esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus. E quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo, nosso Salvador, isto é realizado pela fé do princípio ao fim. Então, nós recebemos uma mensagem de salvação. E Deus nos deu poder para não nos envergonharmos desta mensagem e transmitir as pessoas. A segunda razão por que essa missão é tão importante porque as pessoas estão desesperadas para ouvir. Meus queridos irmãos, eu sei que tem muita gente que fala mal de pastor, fala mal de igreja, que as pessoas criticam, os evangélicos criticam quem prega a palavra de Deus, mas a grande verdade é que o mundo nunca tanto precisou da palavra de Deus como nos dias atuais. As famílias estão destruídas, as pessoas estão destruídas pelas drogas, a crise econômica no Brasil faz com que as pessoas percam a sua fé e elas precisam, elas estão desesperadas para ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso e cumprir o nosso papel, fazer com que a nossa missão seja cumprida. Olha, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36 e diante, eu fico imaginando Jesus... Esse quadro desse versículo bonito que eu vou ler agora para vocês. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olhou a multidão e não olhou dizendo, eles têm coração duro, eles não querem ouvir, eles vão me criticar. Não. Jesus olhou aquelas pessoas e viu que estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então as pessoas que estão ao seu redor, elas estão desesperadas para ouvir a palavra de Deus. E você então precisa cumprir a sua missão. E a terceira pergunta é que com certeza então o Espírito Santo já está convencendo você e você está fazendo essa pergunta. E eu vou te dizer qual é a pergunta. Como eu posso então cumprir a minha missão, pastor? E eu vou dizer através da palavra de Deus. Primeiro, faça um trabalho de qualidade para o Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim, E tudo quando fizeres ou disserem, seja como se fosse representante do Senhor Jesus, e vão com ele, a presença de Deus, o Pai, vai lhe dar graças para cumprir a sua missão. Colossenses 3, versículo 17. Você sabia que quando você faz qualquer coisa com qualidade, isso honra o nome de Deus? 
É verdade, meu irmão, minha irmã. Quando você faz um pão com qualidade, honra o nome de Deus. Você que é pedreiro e que faz uma obra com qualidade, honra o nome de Deus. Você que é motorista e dirige tranquilamente e corretamente, honra o nome de Deus. O que acontece é que às vezes nós achamos que nós só honramos o nome de Deus louvando, cantando hinos na igreja e entregando folhetos. Mas tudo que você faz, se você tiver em mente que não está fazendo para os homens, mas está fazendo para o Senhor, você vai fazer um trabalho de qualidade que vai honrar as pessoas. As pessoas vão saber assim, quem é essa pessoa? Ela é um servo de Deus. Que maravilha, meu irmão. A pessoa sabia que você é um motorista, que você é um policial, que você é um professor, que você é um engenheiro. E ela fala assim, esse homem faz tudo com qualidade, essa mulher faz tudo com excelência. Isso você está abrindo a porta para o evangelho. Porque a coisa mais difícil que tem acontecido no mundo hoje é você é, ir fazer um trabalho e a pessoa dizer assim, ah, teve uma pessoa que era membro da igreja que fez um péssimo trabalho para mim. Isso desonra o nome de Deus e de Cristo na sociedade. Mas quando você faz um trabalho de qualidade, você está cumprindo a sua missão de servo de Deus. De servo de Deus. Segunda forma de você cumprir a sua missão é mantendo uma atitude positiva. Meus queridos irmãos, o Brasil está no meio desta crise. Quanta gente com negativismos. Mas nós precisamos ter fé de que Deus está no controle. E o apóstolo Paulo nos ensina isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14. E tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus em um mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada, brilhe entre eles como a luz de um farol. Meus irmãos, o mundo já é nas trevas. E nós, crentes, precisamos ter uma atitude positiva. A luz no meio das trevas, fazendo a vontade de Deus. E a terceira forma como você pode cumprir a sua missão é falando. Agora sim, falando das boas novas acerca do evangelho com as pessoas. E Colossenses capítulo 4 diz assim, Aproveite o máximo de suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles, tendo uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês farão é, a condição exata para responder de forma certa para todo mundo sobre a razão da sua fé. Então, meus queridos irmãos e amigos, você pode cumprir essa missão desta forma tendo também uma ferramenta, estabelecendo uma base espiritual, fazendo com que todo esse contexto na sua vida, seja na qualidade do seu trabalho, seja na atitude positiva, seja pregando o evangelho, você consiga cumprir a sua missão no mundo. E eu quero orar por você nesse instante, para que Deus te abençoe, para que você saiba que você que trabalha como pedreiro, motorista, cobrador, no hospital, você que é engenheiro, você que é radialista, aonde quer que você esteja, você está cumprindo a sua missão a cada instante, a cada momento. E a sua missão é fazer com que pessoas glorifiquem o nome de Deus e aceitem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oremos. Senhor, muito obrigado porque, além de nos salvar, o Senhor quer nos usar. E o Senhor tem uma missão para cada ouvinte 
que está agora sintonizado, ouvindo a tua voz. Eu te peço que o teu Espírito Santo nos complete essa mensagem, nos ensine a cada instante, para que possamos fazer tudo o que fazemos com qualidade, sem murmuração e pregando a tua palavra com ações, com atitudes e com palavras, para que o teu nome seja conhecido, o teu nome seja glorificado através do nosso viver. É a nossa oração que fazemos, no nome que é sobre todo o nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.